0: Réveille les fils de personne. Encore une belle journée dans notre beau bataillon des enfants de personne. et aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle thématique qui risque d'être grossophobe, pas très sympa, pas très inclusif et probablement italianophobe. Alors accrochez-vous et montrez-moi que vous êtes des Marines de San Diego Bon, sans transition, il faut vraiment qu'il y ait un mec euh, qui soit péchu en musique, euh, qui me fasse un jingle, parce que là, ça va vraiment pas du tout. Euh, je fais toujours n'importe quoi. Il est temps de professionnaliser euh, ce putain de podcast. À l'heure où je fais cet épisode, euh, le podcast Le Fils de Personne est actuellement 7ème en France sur Spotify. Euh, franchement, ça fait plaisir parce que euh, c'est vraiment un podcast de dégénérés. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir que je ne suis pas le seul dégénéré en France et qu'en fait, on est beaucoup. Euh, donc, merci à vous et bienvenue. J'espère continuer de vous faire rêver en vous racontant ma life euh, et les trucs qui me passent par la tête. Et du coup, euh, vous avez été nombreux à me demander euh, mes opinions politiques, de faire un truc sur euh, la France insoumise, euh, de faire un truc qui parle de l'état de la France, etc. Et en fait, euh, je pense que vous avez demandé à la pire personne pour ça... Euh, mais du coup, je vais faire un podcast où en fait, euh, je vais globaliser euh, mon avis sur la société et sur la politique en général. Donc déjà, pour vous donner un peu de background, euh, moi, je viens du sud-est de la France qui est loin d'être euh, la partie de France la plus inclusive. Bon, il y a des parties pires, euh, type la Corse, mais on est quand même, je pense, dans le top 3 euh, des départements qui te fait le moins de cadeaux dans ta vie d'enfant. Euh, surtout que moi, j'ai grandi entre les années 90 et 2000, donc du coup, euh, par exemple, mon daron, il fumait euh, des grosses Malboro rouges dans la BX, les vitres fermées. Et si t'avais les couilles de tousser, euh, tu te prenais une claquasse dans la gueule, ou au pire, on te disait Arrête de tousser! Voilà, c'était une époque où, pour apprendre à faire du vélo, ton père, il te mettait en haut d'une descente et il te lâchait. Et si tu te rétamais, euh, fallait pas pleurer parce que pleurer, c'est pédé. Euh, la première fois que je suis monté sur une moto, euh, c'était une Piwi 80, c'était la Piwi de mon pote euh, Jordi, que je salue d'ailleurs s'il écoute ce podcast. Euh, première fois que je suis monté en moto, je me suis vautré, je me suis pété le poignet. Mon père a couru dans ma direction euh, pour relever la moto. C'est-à-dire que j'ai vu mon daron arriver en slow motion, moi j'étais là en mode. <rire> mon père est arrivé en petite foulée euh, type Gladiator, là, comme ça slow motion, il est arrivé, il m'a sauté par-dessus, et il a redressé euh, la piwi en mode euh, « Attention, le sample 98, ça va faire venir les sangliers dans le jardin euh, !» Limite, c'était ça l'ambiance. Donc forcément, euh, je vais être très très éloigné euh, de la doxa du mec des années 2000 qui a grandi à levallois Perret ou Neuilly-sur-Seine. On n'a pas eu la même éducation. Euh, moi, mon père, quand il était déçu, euh, je prenais une claque. Quand ma mère, elle, elle était déçue, je prenais deux claques. Enfin voilà, donc déjà, je pars avec un handicap euh, de tolérance et euh, d'émotion puisque euh, j'ai été raboté dès mon plus jeune âge par mes parents. D'ailleurs, à 15 ans, j'ai eu ma première meuf et à 16 ans et demi, elle m'a quitté pour un autre en plus. Donc vraiment, l'humiliation. Euh, quand je suis rentré chez moi tout penaud, il y avait mon grand-père qui était là. Mon grand-père m'a demandé pourquoi je fais une tête de 6 pieds de long. Je lui ai dit « Oh, ma copine, elle m'a quitté et tout ». Tu sais, j'étais un peu penaud et euh, j'étais un peu trop euh, victime dans ma voix. Mon grand-père m'a secoué, m'a fait une grosse leçon de vie en mode « Dans la vie, euh, tu vas te prendre des râteaux, euh, il est temps d'avoir des couilles. T'es un homme et t'as des responsabilités dans ce monde ». Voilà l'éducation que j'ai reçue dans les grandes lignes. Et je vous rassure, euh, ça ne m'a pas empêché, euh, dans, mon... dans mes jeunes années, euh, d'être un peu une merde. Euh, bien évidemment, euh, moi, avant que la puberté vienne me chercher et me dise, tiens, euh, voilà des pecs, euh, des épaules, ça, c'est deux trucs là qui te servent de main pour écrire, euh, tu peux aussi t'en servir à taper les mecs qui te parlent mal, euh, et tiens, ça, c'est une bite, euh, ça sert à se faire sucer, avant que j'en arrive là, euh, il m'est arrivé par moment, dans mon enfance, de me faire bolos par des mecs plus forts que moi. Il m'est arrivé d'être une victime. Il m'est arrivé de me faire gifler et de ne pas me défendre. Donc bien sûr, dans la vie d'un homme, on part tous euh, au même niveau. Et il euh, y en a qui sont on va dire euh, plus giftés euh, à la naissance et qui partent dès le début avec des capacités de brute. Moi, j'en faisais pas partie. Euh, quand je suis né et quand euh, j'ai grandi, comme j'ai dit avant la puberté, euh, j'étais un mec plutôt insignifiant, euh, j'avais pas trop de succès avec les meufs. Donc ça va venir. Le tout est de garder le cap et de pas se laisser influencer par les autres. Et justement, c'est très important de parler d'influence puisque moi quand j'étais gamin, j'étais assez turbulent. Euh, j'ai fait euh, cinq collèges différents. J'ai fait un petit passage en maison d'endressement à 13 ans d'ailleurs Et c'est comme ça que je suis allé euh, au collège Les Écrins à Gap d'ailleurs. Donc les gens de Embrun qui m'ont retrouvé euh, en écoutant ce podcast euh, Je vous salue bien et c'était vraiment une super année, j'ai adoré votre bled euh, Voilà, et pourquoi j'ai fait autant de conneries Parce qu'en en fait je cherchais à me faire accepter par les autres Et je me suis dit euh, ça passe par être un thug euh, Ou ça passe par essayer d'être un thug Et il y a des moments où euh, j'ai essayé d'être un thug et j'ai échoué lamentablement et je suis passé pour une grosse merde. Donc, si vous êtes une merde actuellement... Ne vous en faites pas, euh, vous avez toute la vie pour vous améliorer et vous ressaisir et ne pas nous faire une Travis Bickle. Ensuite, comme je vous l'ai déjà dit, euh, moi j'ai vécu en Angleterre, euh, j'avais très très mal calculé mon coût sur mon arrivée, donc j'ai énormément galéré. Je me suis retrouvé dans des situations où euh, je bouffais pas. Je me suis retrouvé les premiers mois en Angleterre quand j'ai commencé à bosser dans un vieux... Euh, dans un vieux resto qui s'appelait deux Salon, euh, qui était une espèce de brasserie trois étoiles où j'étais euh, sous les ordres d'une manager qui s'appelait et Nadia et qui était pleine de cocaïne euh, que j'avais un job de merde j'avais tellement pas de thunes euh, pour me nourrir que du coup quand les clients ils renvoyaient des assiettes euh, je faisais des assiettes pour bouffer parce que sinon j'allais crever la dalle euh, je suis passé euh, de mec de 80 kilos à mec de 70 kilos en l'espace de 3 mois donc du coup euh, j'ai un peu euh, connu la galère surtout qu'en Angleterre euh, l'Angleterre c'est un pays qui te fait vraiment pas de cadeau euh, je vais vous donner un exemple mais une fois euh, j'avais donc euh, sur ma première année j'avais chopé un un job de vendeur de costumes. Je m'étais fait un petit faux CV. Euh, j'avais demandé à des potes qui parlent anglais de faire mes références au cas où ils appelaient. Enfin, j'avais ficelé un truc de barbare. Tu vois, le fameux euh, côté ville des mecs du Sud-Est, le côté ch'tamboucan. Euh, là, je l'ai mis à profit contre l'Angleterre. Et donc... Euh... J'ai réussi à choper un job à Moss Bros. Moss Bros, euh, qui était donc un truc, une chaîne de magasins qui vend des costumes. Et euh, quand je bossais là-bas, euh, si tu veux, moi j'étais en part-time, mais du coup, euh, j'ai expliqué à mon patron, euh, les yeux larmoyants, euh, que j'avais pas de sous et que du coup, s'il pouvait me faire faire plus d'heures pour que je fasse un full-time. Donc du coup, il me faisait bosser 35 heures et il euh, y avait un mec qui s'appelait euh, Ricky Chandler et qui était le branch euh, par excellence euh, de l'angleterre rurale et euh, ce mec là euh, il était étudiant en film un truc comme ça et euh et donc euh, lui il bossait que le samedi donc euh, je le voyais le samedi et il était sympa sauf que à chaque fois qu'il y avait les vacances scolaires euh, ce fils de pute il voulait faire plus d'heures pour avoir plus de thunes alors qu'en plus c'était un fils de bourge il avait que à demander à ses parents et ses parents ils lui faisaient un chèque moi ma daronne elle travaille à Carrefour euh, si j'ai besoin de 2000 euros pour boucler le mois euh, va falloir que j'aille sucer des bites ou racketter des mecs à Clapham Park parce que clairement euh, je vais être dans la merde mais bon bref euh, et donc euh, ce bâtard vu que c'était un anglais et qui euh, tu vois le patron il le prenait un peu pour son fiston moi, j'étais le sale immigrant euh, du sud de la France, euh, donc c'était Ricky Chandler qui prenait mes heures, et à chaque fois, j'étais en galère, et quand il a fallu virer un mec parce qu'ils avaient plus autant de besoins horaires, euh, c'est qui qui a viré C'est pas Ricky Chandler, euh, c'est moi, alors que pourtant, euh, je vendais plus que lui, que j'avais de meilleures stats, qu'il y avait un mystery shopper, donc les mystery shoppers, c'est les mecs qui viennent dans ton magasin et qui font du shopping et qui notent euh, la prestation de service. J'avais eu euh, la meilleure note euh, de l'année où je bossais à Mosbros enfin, en gros, j'étais un super employé, euh, ben bah, t'inquiète, T'as beau te crever le cul autant que tu veux, en Angleterre, euh, si t'es mis face à face avec un Anglais, euh, tu te fais baiser la gueule. Et ça m'est arrivé euh, tout le temps. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a eu à faire un choix entre moi ou... Euh, un anglais, c'était l'anglais qui prenait le job. Le seul espoir que je pouvais avoir, c'est qu'il y ait un mec qui vienne du Pakistan ou de l'Inde. Alors là, c'était lui qui giclait et moi j'avais une chance de survivre. Mais c'est clair que anglais versus french, euh, c'était moi qui dégageais en premier. Et en Angleterre, quand tu te faisais virer, euh, tu pouvais avoir le chômage. Alors le chômage en Angleterre, comment ça se passe Le chômage, tu vas dans un truc qui s'appelle un job center. Donc un job center, euh, de mémoire, le logo il était euh, vert avec marqué job center en jaune. Déjà, tu rentres euh, la meuf qui t'accueille, elle là. Euh, la meuf qui t'accueille elle n'a pas envie d'être là. Dans la salle d'attente, il euh, n'y a que euh, des camés et des mecs qui sentent le crack euh, ou euh, qu'on dédégaine à faire des pipes pour 5 pounds euh, pour s'acheter un caillou. Donc déjà, tu te dis putain, est-ce que je suis vraiment à ma place Et quand tu arrives devant le conseiller, le conseiller, il te donne 150 pages et en gros, il te dit bah là tu vas mettre euh, 150 heures à remplir ton putain de dossier et une fois que tu fini ton dossier, euh, une fois que tu as fini ton dossier, tu pourras peut-être toucher euh, 100 pounds euh, par semaine, soit euh, 400 pounds, euh, 450 pounds au mois à peu près, euh, frérot 450 pounds en fait c'est mon loyer dans la putain de chambre de bonne euh, où je vis, donc j'ai pas le temps d'être au chômage, donc à chaque fois que je me faisais virer, qu'est-ce que je faisais, je prenais mon CV et j'essayais d'aller choper un job, et du coup euh, ça a eu un très très gros impact euh, sur ma mentalité d'aujourd'hui. C'est qu'en fait, euh, je suis devenu euh, un peu un enculé. C'est-à-dire que euh, l'Angleterre a fait de moi, euh, sur le point de vue business, un peu un killer. Euh, j'ai pas le temps, en fait euh, tu vas me raconter ta vie, euh, là en fait euh, je perds de l'argent mec, euh, j'ai besoin de faire des stats parce que je suis dans une boîte où on me fait pas de cadeaux et si je fais une mauvaise semaine euh, je suis viré la semaine d'après euh, voilà, euh, le chômage euh, c'est un truc de victime, euh, en fait le temps que tu mets à remplir ton dossier pour le chômage euh, c'est du temps euh, que tu pourrais trouver pour trouver un job euh, qui va te permettre de rebondir en attendant de trouver mieux donc si tu veux euh, je suis rentré un peu euh, dans un système qui va complètement à l'encontre euh, du système francophone et puis alors soi-disant ils ont la sécurité sociale en Angleterre ça s'appelle NHS euh, NHS euh, c'est de la merde comparé à la sécurité sociale française c'est un enfer, je suis allé une fois au docteur ça m'a coûté 120 livres j'ai jamais été remboursé alors peut-être c'est moi qui ai pas craqué euh, le système pour me faire rembourser mais j'ai dû les avancer et crois-moi qu'à l'époque en plus euh, je tirais la langue ensuite une fois j'ai eu une carie euh, je suis allé faire ma carie euh, le mec c'était un espagnol le docteur déjà tu vois euh, quand le docteur c'est un espagnol ou un italien t'es pas rassuré euh, le mec, il me dit « Ok, so it will cost you 150 euro, euh, 50 pounds. Euh, » Il m'a fait mon truc, il m'a fait un truc dégueulasse. Euh, je me suis pris une patate euh, trois ans plus tard, euh, ça m'a fêlé la dent parce que le mec, en fait, il avait mal nettoyé ma carie et ma dent, elle était devenue pourrie sous ma carie et quand je me suis pris une patate, bah, en fait, ma dent, euh, elle était, euh, elle était, ma dent, elle était en plexiglas, quoi elle était finex. Euh, C'était plus une dent en verre bien trempé, bien solide. Euh, j'avais la dent éclatée parce que j'avais reçu des soins de merde. Donc, ça, c'était une réalité. C'est pas comme en France où dès que euh, tu as un peu mal au trou de balle, euh, tu vas chez le docteur et le docteur, euh, il te donne une semaine d'arrêt et c'est fini. Donc, si tu veux, j'ai aussi appris euh, que euh, la sécurité sociale, c'était pas ouf. Et alors, euh, sur mes premières années, comme j'ai dit, j'avais vraiment pas de thunes en Angleterre. Donc, du coup, euh, dépenser de l'argent dans une mutuelle, euh, c'était une perte de temps. Donc, j'avais que le basic coverage. Et euh, du coup, euh, pas de mutuelle. Heureusement, euh, j'étais un mec assez solide. Donc du coup, euh, quand t'es un mec solide, euh, t'as pas besoin de sécurité sociale parce que t'as pas de problème. <rire> enfin, <rire> enfin voilà quoi, genre quand t'es un mec solide, euh, oui, euh, t'as le rhume, tu vas travailler quand même. Euh, tu te manges une patate dans la bouche, euh, bon ben tu mets de la glace et t'espères que ça va pas trop se voir. Euh, comme ça, tu vas pas perdre ton travail. Enfin euh, voilà, si tu veux, j'étais dans ce genre de mentalité Typiquement j'ai commencé à bosser dans la vente euh, et quand je bossais dans la vente et que euh, j'avais pas assez de thunes, je me dis bah vu que je vends des costumes la journée, autant le soir euh, je vais faire de la promotion de club, comme ça ça va me rapporter des sous. Donc je faisais ça avec un type et en fait euh, quand la promotion de club ça rapportait pas assez d'argent, euh, je trouvais des combines pour gagner de l'argent pour pouvoir vivre correctement parce que tout est cher dans cette ville. Et donc du coup, ça nous amène sur la première euh, thématique politique récurrente. Il y a beaucoup de gens euh, dans ce pays euh, qui veulent euh, à tout prix euh, qu'il y ait plus d'aide euh, de la part du gouvernement, euh, qu'il y ait euh, une plus grosse répartition des richesses. Alors les gars, euh, je sais pas si vous avez déjà monté une boîte, euh, mais si vous voulez, on peut discuter d'imposition, un de ces quatre. Euh, J'ai l'impression que quand même, euh, quand tu es une petite et moyenne entreprise, euh, les richesses, tu les répartis très très bien. Euh, à la rigueur, il faudrait peut-être aller sonner chez Carrefour, euh, ou chez Leclerc, ou chez la FNAC, ou chez Darty. Euh, mais nous, euh, les PME... Euh, je peux vous assurer que je me fais euh, taper derrière la nuque euh, comme si j'étais un putain de phoque et que euh, le gouvernement c'était un inuit et que le bâton c'était les impôts euh, bref euh, ça c'est le premier point et ensuite on a vu beaucoup de gens de parler de la, retra parler de la retraite donc déjà ça c'est quelque chose que euh, même si j'y connais relativement rien en politique de base depuis François Hollande je suis convaincu euh, que j'aurai pas de retraite en fait. Voilà. Euh, quand j'étais à l'armée euh, à chaque fois que j'ai fait des vols en hélico, euh, que ce soit en France ou alors en théâtre d'opération extérieure, euh, comme c'est marqué sur le papier, euh, on te dit oui, gardez bien les papiers, ça sert pour les annuités pour la retraite, euh, je sais toujours pas ce que c'est une putain d'annuité et euh, voilà, euh, la retraite on m'a donné le papier, euh, je l'ai mis dans un lutin euh, avec des fiches plastiques dedans histoire de dire que peut-être quand je me sentirai concerné par ma life, euh, je ferai un truc, euh, mais à l'heure actuelle euh, moi mon but dans la vie c'est d'arriver à 40-50 ans avec un business qui me demande pas trop d'énergie et qui me rapporte du fric et à côté, quelques placements euh, qui font tomber de l'argent euh, toutes les cinq minutes, tu vois, et qui me demandent pas beaucoup d'énergie. En gros, je vais être en semi-retraite, c'est-à-dire que je serai pas complètement à la retraite, mais j'espère que à 50 ans, je gère des projets de loin. À la rigueur, je me trouverai un job de jardinier euh, 10 heures par semaine, histoire de garder une interaction sociale. Et euh, voilà, mon but, euh, c'est clairement de récolter du cash euh, depuis mon transat au bord de ma piscine dans le sud de la France. Euh, la retraite, j'y compte pas. Moi, mon modèle en termes de business, c'est mon oncle. Mon oncle il s'est gavé Je vous explique un peu l'histoire de mon oncle Mon oncle c'est un mec qui est mécano à Euromaster Et un jour il va faire une partie euh, De Laser Game à Laser Quest Et euh, il voit que c'est de la merde Que c'est mal fait et que euh, le staff Se sent pas concerné par la manip Mon oncle, euh, bon déjà c'est un mec énervant Mon oncle c'est un mec euh, Tu, Par exemple je sais pas moi ça fait euh, 10 ans que tu joues à GTA Et que euh, tu es un expert de la manette De la Playstation 2 Mon oncle il a jamais touché une console Tu lui passes la manette il s'est joué euh, c'est le genre de mec, tout ce qu'il fait, il le fait bien, euh, il conduit euh, super vite mais t'es jamais en danger, t'es jamais secoué dans la bagnole, euh, c'est un mec qui est chiant, c'est un mec, euh, il sait tout faire et ça casse les couilles en vrai, euh, tu bricoles avec lui, euh, le mec il a regardé un tuto YouTube euh, et il te pose le truc comme si ça faisait 10 ans euh, que c'était son taf, il est chiant. Bref, donc lui quand il voit ça, il se dit je peux mieux faire. Donc du coup, euh, il arrive avec toutes ses économies, il pose un crédit et il achète un local et il achète une franchise laser game. Il monte à laser game, donc pendant euh, deux ans, il dort dans sa bagnole et une fois euh, qu'il a bien galéré mais que son truc, il est lancé, ça commence à faire du fric. De là, il s'achète un terrain et il construit sa maison de A à Z. Une fois que sa maison elle est bien construite, il la revend. Euh, forcément, elle avait euh, pris en valeur. En plus, ce fruit il avait mis euh, des panneaux solaires sur le toit, à l'époque il avait eu un contrat très avantageux avec EDF donc du coup il lui a racheté l'électricité à un prix d'or que, que tu, tu pourrais pas avoir de contrat comme ça aujourd'hui, puisque lui il a fait partie des premiers à, à avoir des contrats avec EDF comme ça, donc le mec il s'est gavé, il a vendu sa baraque il en a acheté une autre, euh, avec l'argent de sa boîte qui marchait bien, il en a ouvert une autre là, aujourd'hui, sa vie c'est quoi donc là il est dans sa nouvelle baraque, le matin il se lève, il va faire un footing, une fois qu'il a fait son footing, euh, il mange euh, une tomate et euh, deux morceaux de feta et ensuite il bricole sur sa baraque jusqu'à à peu près 15 16 heures. ensuite fin de journée, euh, il a pris le soleil il se jette dans sa piscine, tu vois il se lave même pas, juste il plonge dans sa piscine ensuite il prend euh, sa moto et il va euh, à sa première boîte, il va voir les employés, il dit bon ça va, ça s'est bien passé aujourd'hui euh, l'employé lui dit oui euh, on a euh, l'ampoule qui est cramée ou il y a ça qui est cassé, là il prend sa boîte à out il le répare et il dit « Ok, c'est bon, il n'y a que ça Ouais, ok. » Il prend sa moto, il va à l'autre boîte. Euh, derrière, il regarde « Oui, ça va, tout va bien, oui, tout va bien, il euh, y a ça qui va pas, ok, laisse-moi gérer, il gère le truc. » Le mec a travaillé en tout et pour tout, dans son travail, il a bossé deux heures. Une fois qu'il a fait ses deux heures, bon, il n'y a rien, ok, il prend sa moto, il rentre à la maison, il retourne à sa piscine, il se baigne un coup, il prend une douche et ensuite, il allume sa télé et il regarde un film. Voilà sa life. Je veux sa life. Je veux qu'à 50 ans, ma vie, ce soit ça. Euh, clairement, euh, voilà parce que quand tu travailles sur ta baraque c'est pas comme quand tu travailles pour gagner de l'argent c'est travailler pour on va dire ton épanouissement personnel donc c'est évidemment pas pareil voilà c'est mon modèle de vie c'est ce que j'aspire à être j'en ai rien à foutre de la retraite j'attends pas que le gouvernement il me donne du cash en mode c'est bien t'as bien travaillé toute ta vie voilà 500 euros ou voilà 800 euros ou voilà 1000 euros je sais même pas combien c'est la retraite j'en ai strictement rien à branler ensuite comme comme je l'ai dit pour le chômage en fait je perdrai plus de temps à aller remplir les papiers plutôt que de rebondir sur autre chose et je vous le dis peut-être qu'un jour je demanderai le chômage Peut-être qu'un jour, je me dirais, waouh, j'ai trop travaillé, euh, je vais faire comme tout le monde, euh, je vais poser euh, je vais poser ma DM, et euh, je vais essayer de choper un chômage à 50%, et euh, je vais retrouver un autre job à la cool, euh, et je vais bien me laisser crever, et je vais bien prendre mon temps pour trouver un job, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça en France. Euh, Peut-être qu'un jour, je ferai ça. Peut-être qu'un jour, euh, je serai pris de fainéantise et que je ferai ça. Mais à l'heure actuelle, euh, c'est vraiment pas dans ma mentalité. Euh, pour moi, je suis en erreur 404. Quand je vois un mec qui fait ça. Et donc du coup, quand je commence à parler comme ça, il euh, y a souvent quelqu'un euh, qui me dit euh, ⁇ Oui, mais pas tout le monde a la capacité de faire ça, c'est pas tout le monde qui est capable, et c'est vrai. ⁇ c'est vrai, c'est pas tout le monde qu'on est capable. Maintenant, euh, c'est tout le monde qui peut dire que euh, il risque pas de se faire bouffer par un ours des Pyrénées en allant chercher à bouffer. Euh, c'est tout le monde qui peut dire que il y a la sécurité sociale. Euh, voilà, donc la sélection naturelle, euh, elle est quand même pas poussée à son paroxysme aujourd'hui. Donc du coup, euh, oui, c'est sûr que pas tout le monde euh, peut bosser 7 jours sur 7, pas tout le monde peut prendre un visio à euh, 21h, euh, c'est comme ça. C'est comme ça euh, les gars, il y a pas d'argent facile. Enfin, il y a plein de techniques pour faire de l'argent euh, qui sont complètement légales euh, tu peux euh, complètement euh, avoir un CDI et le soir euh, bosser sur un business avec ta micro-entreprise et payer tes impôts et être euh, un mec carré accepté euh, de la République, euh, maintenant euh, l'argent facile qui tombe euh, sans rien faire, euh, soit t'es le cul bordé de et tu joues au loto ou alors euh, tu fais de la crypto-monnaie et par chance euh, t'as investi par hasard au bon moment beaucoup d'argent mais bon, le plus souvent euh, les mecs qui font de la crypto-monnaie, euh, ben c'est il y en a 10% qui sont euh Pété d'oseille et qui font des bons placements et il y en a 90% qui explosent leurs économies, euh, moi je me suis mis à la crypto vite fait une fois euh, c'était cool, j'ai eu beaucoup de chance j'ai fait pas mal de thunes avec le Dogecoin enfin pas mal, j'ai fait quelques milliers d'euros avec le Dogecoin sur un placement complètement aléatoire et euh, derrière je l'ai réinvesti en ETH, en Bitcoins ensuite le Bitcoin et l'ETH ils ont remonté j'ai tout vendu parce que ça me saoulait de contrôler au milieu de la nuit euh, voir le cours du bordel, quand j'ai tout vendu je me suis dit, waouh ouais, je me suis gavé, je crois que j'avais gagné mais entre 1500 et 2500 balles un truc comme ça euh, déjà l'énergie que j'ai mis dedans euh, n'était pas rentable par rapport à, à, au gain que j'ai eu et ensuite euh, le bitcoin et le th ont continué de monter et en fait si j'avais pas tout vendu comme un fruit j'aurais peut-être gagné le double ça m'a tellement mis la haine que je me suis dit le plus jamais je fais de crypto monnaie voilà je suis une victime euh, ça m'a saoulé la crypto monnaie il n'y a pas d'argent facile ou alors il y a de l'argent facile deux solutions euh, soit t'es une femme et tu fais un only fan ou tu fais pute euh, soit t'es un homme euh, et euh, tu t'orientes vers le crime. Là, oui, tu vas faire de l'argent et en plus, il ne sera pas déclaré, tu n'auras pas d'imposition, c'est nickel. Par contre, derrière, euh, tu risques d'avoir d'autres problèmes, genre le gros Sergueï ou euh, Malik le vicieux euh, qui vient te trépaner à la maison dans ton sommeil euh, pour te voler ton matos. Donc, euh, en fait, il n'y a vraiment pas d'argent facile, même dans les solutions où tu as l'impression que c'est des solutions qu'on dirait de facilité. Quand j'étais à l'armée, euh, la grande mode, euh, c'était Herbalife. Donc, t'avais plein de trous de balles euh, qui venaient en mode Ouais, Herbalife et tout, nanani, nanana. Euh, et en fait, si tu veux, il y a des mecs qui arrivent à faire euh, de l'argent avec Herbalife. Euh, comment tu fais euh, bah, Tu niques tes potes. Euh, C'est-à-dire que euh, tu leur vends tous le pack euh, Silver, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, et derrière, ils tapinent pour toi. La plupart des gens, généralement, vont abandonner parce qu'ils ont pas la fibre d'enculer euh, leur propre famille. Ou alors, ils vont créer euh, des réseaux sociaux et ils vont enculer. Euh, des gens qui pensent qu'ils vont devenir riches. Enfin euh, voilà, si tu veux, il y a beaucoup d'escroqueries. Euh, moi, je ne suis pas un expert en crypto-monnaie, donc je ne vous recommanderai jamais de faire de la crypto-monnaie parce que j'y connais rien et que je connais plus de gens qui ont perdu des thunes euh, que de gens qui en ont gagné. Je connais un mec qui gère très bien la crypto-monnaie et euh, qui roule avec une Nissan GTR. Voilà, euh, ceux qui, qui me connaissent sur Paris, ils savent de qui je parle. Euh, c'est le seul mec que je connais qui gère bien la crypto. Euh, tous les autres, à chaque fois que tu parles de crypto, c'est Oh putain, j'ai mis des sous et ça a baissé, j'ai perdu ma thune, j'ose même pas regarder. Euh, voilà, euh, donc ça, Herbalife, euh, l'argent facile, euh, voilà, ça prend pas les gars, ou alors euh, ça prend une fois sur euh, 112. Ensuite, généralement, quand j'ai dit ça, on me répond Oui, mais la plupart des gens qui sont riches et qui sont euh, milliardaires et millionnaires en France. Euh, c'est des gens qui viennent de bonnes familles à la base. Oui, c'est vrai quand t'es un prolo, euh, déjà, euh, faut pas viser euh, le milliard parce que sinon tu vas jamais y arriver. Euh, faut viser quoi Faut viser avoir une maison avec la piscine, une femme que t'aimes et euh, des enfants et essayer de manquer euh, le moins possible. Voilà, c'est ce que tu devrais viser. Oui, la vie est injuste, il euh, y a toujours eu des élites. Euh, voilà, le prolo qui veut lancer une boîte, il chope un CDI pour payer son putain de loyer et le soir, il travaille. Voilà, c'est comme ça qu'un prolo monte sa boîte. Euh, le mec de bonne famille euh, quand il monte une boîte, euh, bon ben pendant 3 ans il se rémunère pas et il fait fructifier sa boîte et derrière il part quand même en vacances l'été au Cap-Ferré et euh, il part euh, faire du ski à Courchevel euh, avec papa et maman euh, l'hiver, oui c'est comme ça euh, la vie est injuste, euh, moi aussi ça me révolte par moment euh, je vois des gens qui font trop euh, les entrepreneurs euh, qui font euh, des podcasts où ils disent à quel point ils ont révolutionné euh, le milieu de la start-up, euh, frérot t'as tu as fait trois euh, levées de 6 millions euh, pour pouvoir la lancer il euh, y a des mecs euh, ils brassent trois fois plus de thunes que toi et juste ils n'ont pas une start-up dans la tech euh, c'est le leader de location euh, de la pelleteuse en région paca donc ça c'est sur la partie on va dire thématique plus à gauche maintenant on va rentrer sur des thématiques qui sont un peu plus conservatrices, un peu plus de droite c'est à dire euh, la lutte contre l'immigration et tutti quanti donc déjà euh, moi j'ai vécu en angleterre en tant qu'immigré et euh, j'ai déjà eu la saveur euh, de de se faire baiser euh, au profit euh, d'un mec du coin parce que toi t'es pas natif de là. Donc euh, je connais très très bien cette sensation euh, de pas être dans ton propre pays et de voir ce que ça fait euh, que de se faire baiser de manière un peu injuste. Donc du coup déjà de base euh, j'ai un biais certain. Ensuite euh, mon plus gros biais c'est qu'en fait euh, moi j'ai fait cinq euh, ans dans les troupes de marine. Donc les troupes de marine euh, c'est un putain de collectif métissé. Avant d'aller dans l'armée j'avais jamais vu un taïtien, je je Savais même pas ce que c'était un Kanak, euh, je savais même pas où c'était la Nouvelle-Calédonie en fait. Euh, Alice et Futuna, euh, je savais même pas ce que c'était non plus, je savais même pas qu'en France on avait ça. Euh, voilà, si tu veux, je me suis retrouvé euh, aux classes, il y avait des Réunionnais, des Martiniquais, euh, il y avait. Il y avait il y avait un arabe à mes classes, enfin voilà si tu veux, on s'est retrouvés tous mêlés, et là en fait, t'es pas noir, t'es pas un chinois t'es pas un arabe, t'es pas un thaïtien, t'es pas un blanc t'es pas un bourgeois, t'es pas t'es pas un pauvre t'es un putain de marsouin le niveau zéro de la vie sur terre, t'es la pute du régiment t'es un elfe de maison, ton métier c'est de te faire insulter et de nettoyer, pour l'instant t'as pas encore fait tes preuve, tout le monde est logé à la même enseigne, il euh, y avait un mec qui disait dans l'armée, il n'y avait pas de racisme tout le monde est traité comme un noir euh, <rire> voilà, c'était la punchline et d'ailleurs c'était un mec qui était noir qui me disait ça euh, donc bon, voilà euh, si tu veux, en partant de là euh, je ne peux pas avoir les mêmes orientations euh, que certains partis d'extrême droite parce que à l'armée, je me suis retrouvé dans des situations euh, pas forcément des situations en mode c'est la guerre, c'est le soldat Ryan, hein, mais des situations de la vie de tous les jours, euh, des situations où j'avais paumé un truc et j'étais dans la merde parce que j'allais me faire démonter, des, euh, des situations où j'avais euh, pété un truc euh, qui allait m'empêcher euh, de mener à bien ma vie euh, sur le terrain euh, et euh, c'est déjà arrivé que ce soit des Noirs euh, qui me sauvent les couilles, c'est déjà arrivé que ce soit des Tahitiens qui me sauvent les couilles. Donc du coup, en fait, euh, si à partir de demain, euh, je commence à faire l'apologie de la race blanche euh, en France. Euh, derrière, je suis un fils de pute parce que euh, j'ai servi avec tout un tas de mecs euh, qui n'étaient pas blancs et qui étaient des métèques euh, euh, et on s'est retrouvés ensemble Dans la merde, dans les mêmes situations Donc en fait je serais un putain d'ingrat euh, De faire ça et c'est pour ça que l'armée Je pense que c'est aussi une expérience très enrichissante C'est que ça te permet euh, justement euh, De voir des gens qui viennent pas du même milieu Que toi et qui sont aux antipodes de toi euh, Ça te permet de voir des gens euh, Des quatre coins de la France euh, Que ce soit le nord de la France Ou la Lorraine ou alors encore les Dom-Tom Donc du coup euh, ça va t'offrir Une certaine euh, clairvoyance Sur le monde qui t'entoure et du coup, sur Paris, j'ai eu l'occasion euh, de rencontrer pas mal de fachos. Alors pas fachos euh, dans la définition euh, nupes, c'est-à-dire que eux, ils ont galvanisé le terme facho à, à partir du moment où euh, t'es pas un mec de gauche, euh, t'es forcément un facho. Euh, je parle de facho réel. Donc euh, la dernière fois, là, il y a quoi, il y a deux trois semaines, euh, j'étais avec un mec euh, qui faisait que euh, parler du complot juif, euh, que c'est la faute des juifs, euh, le monde de la pornographie et tout. Enfin bref. Euh, en gros, on avait fait toutes les saloperies de ce monde, euh, et certes, il y a sûrement euh, des juifs qui ont fait des saloperies, euh, certes, la famille Rothschild, euh, c'est pas une famille d'enfants de cœur, euh, mais bon, c'est pas tous les juifs, et le mec, il était là, et à un moment, il pose la question, il dit, à ah, cette table, qui est antisémite En mode, euh, et sinon, euh, vous les gars, vous faites du badminton, et donc du coup, moi, mon pote, il me regarde, il sait que je suis juif, tu vois, et il me regarde euh, en mode un peu gêné, tu sais, et moi je le regarde et je lui dis bah ben, moi en fait ça va être très compliqué d'être antisémite parce que en fait je suis plus sémite que anti euh, faut savoir un truc c'est que moi ma daronne elle est ashkenaz euh, et que en fait ma famille euh, à la base c'est des juifs de Pologne côté maternel et que il s'est passé un truc un peu chiant en 1939 et euh, il y en a plus beaucoup donc du coup euh, si jamais euh, je commençais aussi à faire euh, l'apologie de la France blanche en fait euh, je chirais aussi sur mes ancêtres bien que ce soit des blancs, etc., euh, c'est quand même des gens qui se sont fait exterminer euh, pour leur appartenance ethnique. Donc du coup, si moi je commençais à catégoriser, je serais un fils de pute. Maintenant que j'ai dit ça, maintenant que j'ai dit ça, on va passer sur le registre euh, 2 de ma tolérance. Moi, je suis français, euh, j'ai servi l'armée française, j'ai grandi euh, dans le sud de la France, euh, donc je me considère très français, je paye mes impôts en France, euh, je suis français. Ok, euh, Si je vois un juif euh, Qui commence à avoir euh, Des discours à la con euh, Sur la France et euh, à dire Oui, Israël, Israël, Israël euh, Gros, vas-y, allez, casse-toi euh, Va vivre en Israël, euh, me casse pas les couilles Si il y a un Algérien Qui commence à dire, euh, nique la France Et tout, euh, frérot, euh, t'as dit que t'étais Algérien, euh, ça veut dire que t'as les papiers euh, Va vivre en Algérie euh, Si t'es un mec, euh, je sais pas Moi, qui vient de Barbados et que euh, Tu dis euh, que l'état français il est raciste et que c'est un état de fils de pute. Bon, euh, mon gars, en fait, euh, va vivre à Barbados. Euh, J'en ai strictement rien à branler euh, de tes origines. Pour moi, il y a deux catégories de personnes il y a les fils de pute et les mecs ok tu vois. Euh, soit tu es un mec ok euh, soit tu comprends comment ça marche euh, et t'acceptes le système avec ses défauts et avec ses avantages, euh, soit tu vas te faire enculer. Quand moi je vivais en Angleterre, il y avait plein de trucs qui me révoltaient en Angleterre. Euh, j'étais loin d'être le citoyen le plus modèle. En plus, j'étais jeune et j'étais un peu fougueux, euh, donc il m'est arrivé Faire deux trois combines, euh, mais à la fin de la journée, euh, j'étais pas là en train de me balader avec le drapeau français, sauf s'il y avait euh, le rugby. Et encore, euh, c'était une prise de risque parce que les anglais, c'est quand même un peu des mecs un peu couillus et qui boivent beaucoup. Euh, si tu te balades avec le drapeau français dans certaines rues euh, et que euh, la France a gagné et que l'Angleterre a perdu, c'est quand même un coup à se faire démonter la gueule ou se faire courser euh, par Kiran, Johnny et Jack, tu vois. Mais bon. Euh, tout ça pour dire que euh, pour moi, dans un pays, il faut tout. Ok, je suis pas là euh, pour dire aux gens qu'ils doivent effacer leur culture, mais il y a un moment donné aussi où il faut savoir s'adapter. Et j'insiste vraiment là-dessus. C'est-à-dire que euh, demain, tu es un mec, euh, je sais pas, moi, tu es euh, tunisien et tu es musulman, euh, je te demande pas euh, de manger du saucisson, je te demande pas euh, d'arrêter d'aller à la mosquée, euh, je te demande pas de pas faire le ramadan. Euh, moi, je suis prêt à accepter tous tes us et coutumes, je suis prêt à accepter tout ce que tu fais juste, faut pas que ça vienne me casser les couilles à moi. Euh, faut pas que ça vienne empiéter euh, sur ma liberté euh, d'être athée ou d'être juif. Tu vois, voilà, c'est, c'est pas possible en fait. Et au même titre que moi, le fait euh, que je sois pas quelqu'un de très euh, dans la spiritualité, euh, s'il y a un mec qui est religieux, je respecte ça. Au contraire, euh, j'ai un profond respect pour les gens euh, qui ont la motivation euh, de se lever le dimanche matin euh, pour aller à l'église, euh, le vendredi, pour aller à la mosquée. J'ai un profond respect pour ça, euh, de connaître euh, sa religion. Euh, voilà, C'est quelque chose qui demande du travail, j'ai un profond respect pour eux. Du moment qu'ils me cassent pas les couilles. Du moment euh, qu'ils ne viennent pas euh, me dire que en fait, euh, moi je suis un sybarite et que je vais aller en enfer. Oui, de toute façon, il y, y a très peu de chances que j'aille au paradis dans tous les cas. Donc c'est comme ça. Et ça, euh, c'est du bon sens pour beaucoup de gens euh, dans ce pays, Dieu merci euh, aux yeux de certains parisiens euh, je me suis déjà fait euh, taxer de facho pour ça. Ce qui est très marrant, c'est que euh, quand j'étais euh, dans le sud de la France, euh, je suis un mec euh, qu'on pourrait qualifier de centriste voire de gauchiste euh, et quand je suis à Paris, euh, j'ai l'impression euh, que je suis euh, le petit bonhomme moustachu énervé de Darty euh, ça c'est quelque chose euh, qui me trouve le cul aussi, c'est que en fait tout est question euh, de perspective et de l'endroit où je me trouve c'est pour ça que j'arrive pas vraiment non plus à me me catégoriser euh, politiquement puisque, euh, franchement, la population m'aide pas. Aussi vient le fait que à l'heure actuelle, il euh, n'y a aucun parti de France euh, qui me fait bander. à la rigueur, il euh, y a Jean Lassalle euh, que je trouve divertissant. Voilà, je, je, je serais... Si un jour j'ai une carte d'électeur, euh, je serais du genre à voter Jean Lassalle parce que je le trouve rigolo et que je me dis, s'ils sont partis, il a euh, ne serait-ce que 10 sièges euh, à l'Assemblée et que derrière, il euh, y a 10 Jean Lassalle euh, qui débarquent euh, en train de ouvrir des bouteilles de pinard dans l'assemblée au moins à défaut de diriger le pays on rigolera un bon coup, et de toute façon que tu votes à droite ou à gauche, euh, la plupart des mecs ils ont pas l'air de faire des trucs très utiles pour la société aujourd'hui euh, donc voilà, euh, Mélenchon euh, le mec il est franc-maçon, alors euh, c'est pas une fake news, euh, moi je le savais autrement, mais il y a eu des coupures de presse euh, qui relatent euh, le fait que ce soit un franc-maçon, donc c'est un mec euh, qui parle de lutter contre les élites et qui fait partie euh, des élites, donc déjà, euh, zéro crédit crédibilité. Euh, Sandrine Rousseau. Bon, Sandrine Rousseau, elle est très divertissante. Hein. On, on rigole bien. Enfin, moi, j'adore euh, ses interventions sur Twitter. Euh, elle me divertit. Mais bon, je vais pas voter pour elle. Euh... Après, il y a qui d'autre euh, Bon, euh, Macron, c'est la continuité du gouvernement de François Hollande. Bon, le gouvernement de François Hollande, moi, je vivais en Angleterre quand il était en place... Euh voilà, mais bon, euh, il a pas fait des trucs euh, qui m'ont fait rêver sur le peu que j'en ai entendu, donc euh, bon euh, continuer le programme de François Hollande euh, en élisant son ministère de l'économie euh, ça me fait pas bander plus que ça euh, de plus, euh, Macron euh, passe à chaque fois euh, parce que les gens votent pour lui pour ne pas voter euh, le Front National donc euh, laisse tomber la conviction de ce pays donc euh, voilà, Macron ne me fait pas bander. Vient ensuite euh, les gens de droite, donc à droite au début il y avait Xavier Bertrand, alors putain, jamais de ma vie, euh, je vote pour un mec comme Xavier Bertrand. Euh, je, je veux pas qu'un mec comme Xavier Bertrand euh, se retrouve face à un Poutine ou un Kim Jong-il euh, pour négocier. Euh, les gars, il se passe ça, on est mort. Il euh, y a le. On se mange un Satan 4 euh, sur l'Elysée dans la Foulex. Euh, et Paris, ça devient un terrain de golf. Par moment, euh, je me dis que c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Mais bon, euh, allez, on. Je me ressaisis, euh, je divague. Euh, ensuite, il euh, y a euh, qui d'autre Il y a euh, Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen, euh, c'est Jean-Marie Le Pen en moins rigolo et en moins méchant et en plus Coca Light. Et ensuite, il y avait Lou Zed. Alors, Lou Zed, euh, le mec, ça, c'est un gros pétard mouillé, quand même, euh, parce qu'il est parti dans les sondages. On nous a dit qu'il allait faire 20%. Euh, moi, j'ai même un pote euh, qui faisait que m'en parler, qui m'a euh, foutu son programme sous les yeux, en mode, il faut que t'ailles voter pour ce mec, et tout. Et à la fin des élections, euh, le mec, il a fait 7%. Alors, quand même, petit caméo, euh, assez rigolo, quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. Euh, du coup, la campagne a été remboursée, et des Derrière, on a vu euh, le Yannick Jadot euh, en tachycardie euh, et Valérie Pécresse euh, qui, pour la première fois de sa vie, allait devenir pauvre. Donc, du coup, si tu veux, c'était un peu une expérience sociale. J'avoue... J'avoue, eux, pour le coup, ils ont quand même esquivé l'humiliation finale euh, de devoir sortir des sous de leur propre poche. Euh, ça, au moins, on peut pas leur enlever. Sur ce coup-là, ça a été un peu divertissant. C'est justement le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, moi, j'ai une petite présence médiatique, euh, légère. Hein. Je suis pas Bill Gates, je suis pas Brad Pitt, hein. je suis juste un mec qui fait des podcasts euh, et qui fait des mèmes euh, et euh, qui fait des vidéos euh, où il se fait taper dessus par Benoît saint ou Mickaël ou plein d'autres. Donc, je suis loin euh, d'être un mec euh, multi, médiatisé, hein. Je suis un mec euh, très tranquille. Mais euh, le truc, c'est que tout le monde essaie de me mettre dans une case. Donc, si on devait me mettre dans une case, euh, je dirais que je suis euh, relativement de droite sur certains aspects, notamment sur des aspects business et des aspects, euh, on va dire, méritocratiques. Euh, D'un autre côté, euh, genre moi, en fait, euh, je veux un gouvernement qui interagisse euh, le moins possible avec moi. Je veux interagir avec mon gouvernement euh, dans deux cas de figure. Euh, quand il euh, y a des problèmes de sécurité euh, spoiler alerte, en ce moment euh, c'est pas trop trop ça euh, c'est le bordel euh, tous les samedis il y a manif euh, quand il y a un mec qui se fait buter par la police il euh, y a une semaine d'émeute euh, où il y a tous les optiques 2000 et les H&M qui prennent feu euh, derrière euh, aussi euh, ça va j'ai la chance de pas être une meuf euh, mais ça pourrait être très compliqué si j'étais une meuf aussi en 2023 parce que bah, sécurité des femmes euh, c'est pas trop ça non plus en France donc déjà euh, premier échec et ensuite un pays euh, que en fait le gouvernement je viens le voir que quand je suis malade parce que je paye des impôts et que je mérite la sécurité sociale que je paye euh, je veux que le gouvernement fasse des routes entretenues je suis prêt à ce que mes impôts aillent là dedans, après euh, pour faire un plug anal sur la place Vendôme euh, ça me casse un peu les couilles quand je vois euh, qu'il euh, y a Louis Boyard à l'Assemblée Nationale euh, que le mec il a jamais travaillé de sa vie et qu'il arrive avec les yeux rouges à l'Assemblée oui ça me casse un peu les couilles, euh, c'est dans ces moments-là où je me dis, est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps d'évoluer euh, vers une phase euh, d'optimisation fiscale euh, Voilà. Euh, clairement, là, ça me casse les couilles. Là, le gouvernement interagit un peu trop avec moi. Euh, moi, j'aimerais bien qu'il tienne ses distances et qu'il me laisse un peu ma liberté tant que je suis un citoyen modèle. À partir du moment où je deviens une nuisance euh, pour le pays... Euh, j'ai aucun problème à me faire fumer par la police. Euh, si, les gars, euh, demain, euh, je suis plein de cocaïne, alors chose qui n'arrivera pas parce que je me drogue pas, mais admettons, euh, je nous fais une pierre palmade et je fais un délit de fuite, si la police me fume, acclamez la police. Je vous en supplie, euh, ne dites pas euh, que j'ai subi une bavure policière. Je l'ai mérité. J'avais qu'à pas prendre de la coque et ma voiture après et enfoncer euh, un monospace familial et m'enfuir en plus. Si la police me fume... Acclamez la police, remerciez-les de faire leur travail, remerciez-les euh, d'être aguerris avec leurs armes et d'avoir vidé euh, leurs chargeurs euh, dans mes gros pecs euh, et de m'avoir buté. Voilà. Là, le gouvernement peut interagir avec moi. Si je deviens une nuisance pour le bien commun de cette société, moi, je suis complètement pour euh, me faire raboter par le gouvernement qui m'envoie le GIGN si je commence à prendre mon 12 et à menacer mon chien euh, de ma fenêtre. Voilà. Euh, là, oui, envoyez-moi le GIGN. Euh, Mettez-moi 50 rafales dans le corps. Le jour où je fais ça, les gars, euh, c'est que c'est que je l'ai mérité. Si la police me fume, euh, c'est que je l'ai mérité. Bon, par contre, euh, si demain, on me retrouve inanimé dans mon appart avec une lettre de suicide, il euh, y a Anguille Souroche parce que euh, j'ai une très belle vie, euh, je suis très content de ma vie actuelle, euh, j'ai une Ducati, euh, je me fais sucer régulièrement, euh, voilà, là j'ai pas de raison euh, de me suicider. Il y a des trucs qui me cassent les couilles dans la vie, mais en vrai, je vis bien, euh, je respecte mes semblables, mes voisins m'apprécient et j'apprécie mes voisins, euh, je paye mes impôts, euh, je ne me drogue pas, euh, il m'arrive de me mettre une cuite euh, de temps en temps avec mes potes, euh, mais c'est bon enfant c'est bonne ambiance, euh, voilà, là, euh, clairement, euh, je vous ai dit un truc au préalable, euh, si la police me fume et que j'étais euh, sobre et que je ne menaçais personne, là, oui, mais si jamais euh, je venais à péter un câble et faire une pierre palmade, euh, si la police me fume euh, c'est le jeu donc là je suis d'accord pour que le gouvernement interagisse avec moi, si mon voisin se fait buter parce qu'il a fait une pierre palmade et que ma voisine me dit vous avez vu quand même euh, il s'est fait tuer alors qu'il conduisait en état d'ébriété et qu'il est rentré dans une voiture et qu'il a fait un délit de fuite je lui dis eh bah ben putain heureusement que je suis pas flic parce que moi j'en aurais mis quatre de plus dans la tête voilà tu vois ça c'est ma vibe et en fait, aujourd'hui, tout le monde veut essayer de se trouver une catégorie euh, politique, et en fait, moi, mon aspiration dans la vie, euh, c'est euh, de ne pas être un mouton. En fait, je sais ce que je ne veux pas être. Qu'est-ce que je ne veux pas être euh, dans la vie Je ne veux pas être Ed Sheeran, par exemple. Et je dis pas ça parce qu'il est roux. Euh, pourquoi j'aime pas Ed Sheeran euh, Parce qu'il est fade en fait. Ed Sheeran, euh, c'est la version humaine de la bougie senteur euh, vanille cannelle euh, de chez Ikea qui a été faite en Chine. Voilà, euh, ça c'est Ed Sheeran. Euh, Qu'est-ce que je lui reproche à ce pauvre homme Dans une époque où on fait que yapper autour du consentement, euh, déjà ça m'étonne qu'on me demande pas mon consentement euh, quand je rentre dans un magasin et qu'il y a Ed Sheeran qui est en train de me gerber sa musique euh, dans les oreilles. Pourquoi quand je suis rentré dans le magasin on ne m'a pas dit attention à vos feelings, euh, là il y a des musiques de Ed Sheeran, euh, les musiques de Ed Sheeran sont une agression, pourquoi Donc de mémoire il s'est fait connaître avec euh, la chanson qu'on voit à tous les mariages de Chloé euh, qui s'appelle euh, Thinking Out Loud, donc je vous ai pris cette chanson avec les paroles parce qu'il y a plusieurs trucs qui sont rigolos, euh, vous parlez peut-être pas tous anglais, donc ne vous inquiétez pas, je vais traduire. Donc c'est la chanson, hein, vous la connaissez And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Et là. Là, exactement là. Uh, will your mouth still remember the taste of my love? Euh, « Est-ce que ta bouche se souviendra euh, du goût de mon amour ?» Donc là, euh, Chloé, en fait, euh, la musique de ton mariage, c'est une musique qui parle euh, d'avoir du foutre sur les lèvres. Donc déjà, euh, voilà, euh, quand vous êtes là à dire « "Oh waouh, les chansons de Ed Sheeran, elles sont trop belles euh, », voilà, faut savoir de quoi ça parle euh, déjà. Voilà. Euh, « People fall in love in mysterious way. Les gens euh, tombent amoureux de manière mystérieuse ». Alors ça, c'est un autre truc qui me fume. Il euh, y a tout le monde qui veut te convaincre euh, que leur histoire d'amour est euh, plus belle euh, que la tienne. Euh, non, c'est pas vrai. Euh, on a tous des histoires d'amour relativement lambda. Euh, on a rencontré euh, la Lisa en boîte de nuit, ou au bar, ou sur Tinder, ou euh, dans le métro par accident, euh, je sais pas, éventuellement parce que t'as ramassé ses livres à l'université, ou éventuellement parce que tu l'as trouvé bonne à l'amphithéâtre, euh, et que euh, t'as réussi à lui passer un mot, si tu fais partie de l'élite de ce pays qui fait des études. Euh, voilà, euh, c'est très très rare qu'il y ait des histoires d'amour qui sortent euh, de ce carcan. Et ensuite il y a ça aussi... Baby. Donc là, euh, ne me dites pas qu'on dirait pas un jingle euh, pour un truc euh, d'assurance vie. Genre le ⁇ Maybe we found love right where we are ⁇ Ça fait pas ⁇ Je suis bien, je suis chez... ⁇ Groupama Voilà, euh, tu vois clairement le genre de musique fade. Vu que je suis un petit Yorkshire, un petit Yorkshire euh, de 1m90 pour 95 kg, et que quand je chope une cheville, euh, je la lâche pas, euh, je vais parler d'une autre chanson, et après je vais vous expliquer euh, ce qui me répugne sur Ed Sheeran, et ce qui est le contre-modèle de ce que je ne veux pas être. Voilà, donc il y a cette chanson, déjà euh, le tempo et l'instru, on dirait euh, une sonnerie euh, d'un téléphone des années 2010, déjà. the club isn't the best place to find a lover so the bar is where I go mm. Ok, donc ça veut dire euh, les boîtes de nuit, c'est pas le meilleur endroit pour trouver l'amour, donc le bar c'est où je vais Quelle est la différence entre une boîte de nuit et un bar C'est deux débits de boissons. sauf que euh, dans le bar il y a des tabourets et que dans le club euh, tu payes une entrée et que les meufs mettent des jupes plus courtes, mais sinon c'est exactement le même concept euh, tu vas payer euh, des jeans toniques 15 euros alors que pour 15 euros t'avais une bouteille euh, de Bombay Saphir et que si tu rajoutes 2 euros t'avais du Schweppes et que si tu t'y prends un peu à temps euh, avec euh, l'eau du robinet soit euh, une plaquette de glaçon ça doit représenter 0,0001 centimes euh, t'avais ton gin tonic donc en fait si tu vas dans un bar euh, c'est pour consommer de l'alcool plus cher que si tu le consommais chez toi euh, simple fact euh, même titre euh, dans une boîte de nuit sauf que là au lieu de le payer 15 euros tu le payeras 25 euros donc voilà et puis du coup euh, Ed Sheeran alors il s'est gavé parce que il bah, y a des gens qui l'ont mis en place et euh, qui l'ont propulsé au rang euh, de star internationale et du coup, euh, maintenant, quand le mec, il parle, il parle toujours de « oui, vu que j'étais roux, on m'a victimisé à l'école ». Mes frérot, tu crois que t'es le seul qui t'est fait victime à l'école Tu crois que t'es le seul euh, qui t'est fait euh, molester pour rien euh, Tu crois que t'es le seul euh, qui a subi les moqueries Mec, euh, le collège, euh, moi j'en ai fait plusieurs et je peux t'en parler. Euh, C'est le Moyen Âge, euh, c'est-à-dire que à partir du moment où tu fais un truc qui sort de l'ordinaire et qui est affichable, pendant six mois on te lâche pas. Pendant six mois on te le ramène. Tous les jours Voilà c'est comme ça euh, Tu fais des chansons insipides Qui animent les Chloé euh, sans personnalité euh, Félicitations tu fais de l'argent euh, C'est super euh, Tu n'es tout ce que je veux pas être Moi si j'étais un musicien j'aurais envie d'être qui Un mec qui a été torturé Qui s'est fait bolos dans sa vie euh, Et qui est devenu une star tout comme toi Ed Sheeran Je parle de qui <truits> Je parle évidemment du lourd Ozzy Osbourne. Est-ce que Ozzy Osbourne il a fait de la politique Est-ce que Ozzy Osbourne il fait de la démago politique euh, Non, Ozzy Osbourne ils ont eu le malheur de l'inviter à un concert euh, pour la paix dans le monde. Ils ont fait un lâcher de colombes, il y en a une qui s'est posée sur son épaule. Il lui a arraché la tête parce qu'il était complètement camé et qu'il jouait de la guitare. Euh, je préfère un mec comme ça. Ozzy Osbourne, mon petit Ed Sheeran, il te remballe x10 sans talent et il s'est pas permis de faire euh, le quart de démago que toi tu fais. Euh, il est pas arrivé en mode, euh, mon père il m'a violé il a juste fait du rock et il s'est camé alors certes, euh, c'est pas non plus euh, un truc de fou, mais au moins euh, on se souviendra plus longtemps de la musique de Ozzy Osbourne que la musique de Ed Sheeran ou de Taylor Swift euh, Taylor Swift qui parle euh, que de déception amoureuse à un moment donné, quinquette, euh, faut se reposer les bonnes questions et se demander pourquoi tous tes mecs ils te larguent, euh, voilà euh, donc si tu veux, ça représente ce que je veux pas être euh, en termes de personnes médiatisée. parce que si tu commences à essayer de faire un truc qui est accepté de tous euh, bah en fait euh, le noyau dur de ton audience il va trouver que tu te ramollis et que euh, tu es en train d'avaler des sabres et euh, les gens que tu essaies de séduire ils vont trouver que t'en fais pas assez et que tes efforts sont pas suffisants donc du coup tu vas te casser les dents je vais vous prendre un exemple qui m'avait particulièrement marqué il y a quelques années donc vous n'êtes pas sans savoir que euh, en ce moment la grande mode euh, de la société de consommation euh, c'est ce que la droite appelle euh, le wokisme et euh, ce que la gauche appelle euh, rien en fait, euh, je sais pas comment ils appellent ça. Euh, bref, euh, le wokisme, on va utiliser le mot wokisme, qu'est-ce que c'est euh, C'est quelque chose qui est poussé par toutes les plus grandes stars de la planète, euh, qui est poussé par euh, les plus grandes marques de la planète, donc euh, Coca-Cola, euh, tous les grands cabinets de conseil, euh, c'est-à-dire que toutes les grandes marques euh, de ce monde euh, passent en mode euh, rainbow color euh, pour euh, la Pride Month. Ces mêmes marques qui euh, sont rainbow color en Occident et bien sûr en Arabie Saoudite ou en Chine ou quoi que ce soit, euh, le logo ne bouge pas, euh, la thématique est poussée par tout plein d'agences de communication euh, qui font des campagnes de communication autour de l'inclusivité, euh, voilà, donc c'est clairement un truc de consommation pur et simple, bref, maintenant que ça s'est établi, il euh, y a donc une féministe parisienne, euh, je pense qu'elle habite dans le 15 e parce qu'à chaque fois que je vais dans le 15 e pour acheter des trucs, euh, je la croise, euh, et donc cette femme-là, euh, elle avait euh, fait un poste pour parler du prix euh, de la protection hygiénique. Euh, je sais plus ce que c'était la thématique parce que bah forcément je suis pas au courant de toutes les thématiques politiques, mais je crois que c'était un truc autour du prix des serviettes hygiéniques. Et elle avait fait une photo avec une serviette hygiénique et euh, elle avait utilisé, elle avait fait l'erreur d'utiliser le mot femme pour parler de règles. Et elle s'était mangé un tonnerre de merde euh, de la part de tout un tas de ben de gens, on va dire plus impliqués par des thématiques woke, euh, qui lui étaient tombés dessus. En lui disant, euh, oui, il euh, n'y a pas que les femmes qui menstruent, euh, arrête de genrer, enfin bref, elle s'est mangée un petit bad buzz, alors que la meuf, elle faisait un poste féministe, elle était en train de faire un truc euh, pour parler de la cause des femmes, donc un truc qui euh, relativement euh, prône euh, l'acceptation et la tolérance. Euh, elle a pas fait un truc euh, en disant qu'il fallait renvoyer euh, tous les Arabes au Maghreb et tous les Noirs en Afrique. Elle a fait un truc qui parle de serviettes hygiéniques. Euh, voilà, Normalement, c'est un truc, j'ai envie de te dire, inattaquable. Euh, « Voilà, il euh, y a des meufs qui protestent pour des serviettes hygiéniques, c'est pas moi, homme, euh, qui vais dire à une meuf euh, « Vas-y, euh, ferme ta gueule, elles sont plus chères, et alors ?»« euh, Non, c'est pas moi qui paye les serviettes hygiéniques. Euh... » Oui, je comprends, je comprends. Enfin, pour moi, le sujet est inattaquable. et ben en fait, les gens l'ont attaqué, et c'est un peu le problème euh, des gens qui commencent à s'adonner un peu trop euh, à l'inclusivité forcée, euh, ou le wokisme, comme on l'appelle, euh c'est que, en fait, il y a toujours un moment donné où le serpent se mord la queue, et tu auras beau faire tout ce que tu veux pour être la personne la plus tolérante et la plus inclusive, il y aura toujours un mec euh, qui te dira que t'es le dernier des fils de pute, qui te dira euh, que t'es le dernier des fachos, donc, en fait, il y a un moment donné, on fait pas d'omelette sans casser deux, euh, donc, il faut rentrer dans le tas, et il faut accepter euh, qu'on va pas être d'accord, et que il euh, y a plein de thématiques où on va pas se retrouver, euh, moi, je suis désolé, il euh, y a plein de thématiques parisiano parisiennes ou bordello bordelaise euh, on n'arrivera pas à m'enforcer je pense être un mec assez tolérant euh, j'ai été en colloque avec des gays euh, j'ai travaillé dans le monde de la nuit il euh, y avait beaucoup de queer, j'ai été à l'armée, donc j'ai été entouré euh, de toutes les couleurs de peau de toutes les ethnies possibles et inimaginables je pense quand même être un mec ultra tolérant euh, j'ai même connu, bah, comme je disais euh, la vie en Angleterre quand on n'est pas dans son pays alors certes ça reste un pays de blanc et certes euh, ça reste à peu près dans l'Union Européenne mais ça reste quand même un pays où t'es pas chez toi, euh, donc euh, je me veux tolérant et et euh, je me veux capable euh, d'accepter euh, les personnes qui valent le coup euh, dans mon cercle d'amis et dans mes cercles sociaux. Mais je ne sucerai pas de sabre. Euh, je n'avalerai pas des grosses couleurs. Et ça m'amène à ma conclusion, moi je demande à ma petite audience euh, qui m'écoute euh, sur le podcast Le Fils de Personne ou aux gens qui me suivent sur Instagram, euh, ne cherchez pas à me mettre dans une case, euh, moi je vis ma propre life, euh, je la vis comme je l'entends d'ailleurs, euh, j'ai des amis... Euh, que je considère et euh, qui sont fiables et sur qui je peux compter. Euh, maintenant, euh, la politique, pour moi, c'est l'opium du peuple. Euh, c'est ce qui nous divise et c'est ce qui fait qu'on perd notre temps à l'heure actuelle euh, pour gérer de réelles thématiques euh, dans ce pays. » parce que sur les thématiques politiques, les deux côtés mentent. Euh, tu les mettrais les deux face au réel, alors en ce moment c'est les gauchistes, euh, mais demain ce sera les gens de droite, euh, notamment les gens d'extrême droite par exemple qui se sont montrés très pro-russes et qui maintenant euh, savent plus trop sur quel pied danser et essaient de se voiler la face en disant « Non mais euh, Poutine il a un plan, non non il n'a pas de plan mec, euh, il s'est mis dans une, dans une manœuvre militaire qu'il n'arrive pas à contenir euh, et qui va durer encore un long moment et il y a des gens qui vont mourir inutilement, euh, voilà ». Euh, si tu veux, euh, ne me mettez pas dans une case, venez, on kiffe euh, nos vies euh, et éventuellement on kiffe ce podcast euh, on s'amuse et on accepte euh, de pas être d'accord de temps en temps et euh, d'avoir euh, des sujets euh, de divergence. Comme je vous l'expliquais on a chacun nos biais et moi euh, je vais peut-être sonner très hardcore sur certains sujets par rapport à mon vécu personnel euh, et où je vais être euh, complètement à côté de la plaque et fermé et en fait euh, tu n'arriveras pas à me faire bouger mon opinion parce que j'ai grandi et j'ai vécu comme ça, et point barre. Au même titre euh, que toi, tu seras peut-être pas d'accord avec euh, certains points de vue que j'ai parce que tu as grandi complètement différemment. Donc venez, on perd pas notre temps, euh, on évite de se faire manipuler par des cons euh, qui dorment euh, dans un hémicycle et qui ont un chauffeur et qui touchent 5000 euros par mois. Euh, ces gens-là ne représentent pas ce pays, ils sont à la routasse complet et ils savent pas ce que c'est que de travailler une journée. Demandez à Louis Boyard euh, ce qu'il a fait comme taf. Euh, si le mec, il a travaillé dans une guinguette à vendre des paninis, euh, je serais surpris tellement je pense qu'il n'a pas bossé dans sa vie, euh, voilà, des gens comme ça, euh, au même titre que les politiciens qui sont en train de bosser sur la loi de programmation militaire, il y en a qui sont dans le match et qui connaissent leur sujet, il euh, y en a, ils ont jamais mis un pied à l'armée, et le seul moment où ils ont vu l'armée, c'est à des journées portes ouvertes, euh, ces gens-là, ils ont aucune considération euh, pour les hommes de terrain et aucune compréhension, et ces gens-là euh, nous font perdre notre temps aussi. Donc en fait, euh, si on commence à s'emboucaner et à débattre pendant des heures sur des sujets politiques... On n'a pas fini. Déjà, là, il y en a pour 54 minutes et je suis parti dans tous les sens. » Euh, donc ça serait vraiment très compliqué si je devais rentrer sur des thématiques politiques tous les jours après euh, si Marlène Schiappa ait refait un truc très rigolo ou que Sandrine Rousseau ait dit un truc rigolo je serai le premier à en rigoler euh, bien sûr au bout d'un moment ces gens là restent quand même très divertissants mais par pitié euh, ne nous éparpillons pas euh, restons euh, sur le bon délire restons sur l'autoroute du kiff euh, les amis je vous fais des gros bisous et je raccroche la veste euh, parce que là faut clairement que j'aille me doucher j'ai transpiré euh, sur ma chaise euh, euh, en calbut, avec toujours mon fusil à pompe qui me regarde, euh, d'avoir parlé d'Echiran euh, ça m'a fait euh, transpirer comme une prostituée un jour d'escale, euh, donc là clairement il faut que j'aille laver mon gros corps, je vous fais des gros bisous et surtout, je vous aime